Keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2021 ini sangat menyesakkan dada dan menyakitkan bagi calon-calon jamaah yang sudah menunggu sangat lama. Lebih menyakitkan lagi karena terlihat sekali bahwa pemerintah tidak terlalu serius dalam melakukan diplomasi dengan otoritas kerajaan Saudi Arabia untuk mendapatkan kuota dan kepastian keberangkatan bagi jamaah kita. Menjadi semakin mengkhawatirkan karena ke depan pemerintah nampaknya akan menunjuk seorang duta besar yang sulit diterima oleh Saudi mengingat latar belakang dan sepak terjangnya di masa lalu. Hai guys, ketemu lagi kita. Ini malam minggu ya, Sabtu 5 Juni 2021. Gimana kabar lu hari ini? Nah, gue doain ya, apapun yang lu lakukan tadi, agenda-agenda weekend lu, mungkin jalan sama keluarga, atau sekedar nongkrong nih sama teman-teman. Semoga lu bisa gembira, bisa bahagia, dan berbagai beban kerjaan lu juga bisa rilis ya. Amin. Nah bro, eh, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol santai aja tentang satu topik yang hangat banget nih, cenderung panas, bahkan menjelang gosong ya. Apalagi kalau bukan tentang batalnya keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini ke Tanah Suci Mekah. Ya, bro tentu aja ya ini gue mencoba berimajinasi. Kalau lu udah nunggu bertahun-tahun ya, tahun lalu batal, ditunda ke tahun ini, kemudian batal lagi, itu nyeseknya emang luar biasa. Ya apalagi gue bayangin kalau orang tua-orang tua kita ya yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, udah pengen banget berangkat, eh ternyata batal lagi. Kayak apa ya perasaannya? Gue gak ngerti ya, apakah kemudian pemerintah nih juga bisa ngerasain ya perasaan dari warga negaranya tuh, gue gak tahu ya. Apakah mereka punya empati sejauh itu? Bro, kenapa gue bilang begitu? Karena kita tahu ya, pembatalan ini kita dengar dari statement Menteri Agama Gus Yakut ya, Yakut Khalil Kaumas beberapa waktu yang lalu. Yang dengan resmi mengatakan bahwa pemerintah memutuskan, ingat ya, pemerintah Indonesia yang memutuskan tahun ini kembali tidak memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci. Ini yang kedua ya, di tahun 2020 juga jamaah haji kita tidak berangkat. Tapi kalau di tahun 2020 menurut gua para jamaah akan lebih mudah untuk menerima. Kenapa? Karena memang situasinya pemerintah Saudi waktu itu tidak membuka jamaah haji itu dari luar Saudi. Lain ceritanya tahun ini ya, kita dengar kabar bahwa sebenarnya dibuka kuota 60.000, 45.000 antaranya adalah jamaah haji dari luar Saudi. Nah masa iya kita nih ya sebagai komunitas muslim ya negara dengan mayoritas muslim ya komunitas muslim terbesar di dunia itu nggak bisa mengirimkan jamaah haji ke Mekah kan kayaknya aduh gimana ya. Jangan-jangan nih gue gak tahu juga kita perlu cek ya jangan-jangan kalau kita flashback ke belakang sejak zaman kolonial Belanda ini pertama kali nih ya. Dalam satu rejim pemerintahan sampai dua kali nih kita nggak memberangkatkan jamaah haji. Bro kalau kita simak ya penjelasan dari uh, Gus Yakut ini berkaitan dengan uh, keinginan pemerintah untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia dari COVID-19. <laughs> Bahkan Gus Yakut dalam keterangannya itu mengaitkan dengan salah satu makosid syariah ya tujuan dari syariat yaitu menjaga keselamatan jiwa. Kayaknya epic banget ya. Gue jadi ingat statement yang sering diangkat oleh Presiden Jokowi ya salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. <laughs> Luar biasa. Cuma kan kemudian kita mikir ya kan harusnya yang paling mengerti kondisi keselamatan jamaah itu adalah otoritas di Saudi. 
Kalau misalnya Saudi membuka peluang adanya jamaah haji dari luar masuk itu artinya dari sisi Saudi aman kan. Tinggal kita nih yang harus mengamankan dari sisi kita sendiri. Vaksin misalnya atau juga mitigasi risiko yang lain. Ya yang jelas gue bisa kebayang ya orang yang udah nabung puluhan tahun harusnya berangkat tahun lalu nggak jadi ditunda ke tahun ini eh ternyata nggak jadi lagi tuh rasanya kayak apa. Apalagi orang tua, orang tua kita yang udah sepuh, ya udah 60 tahun, 70 tahun, atau mungkin lebih ya, udah menanti-nanti mau berangkat ya ternyata nggak jadi lagi. Itu pasti sakit banget, pasti nyesek banget. Tapi bro menurut gua yang lebih menyesakan adalah berbagai kesimpang siuran yang terkait dengan pembatalan ini. Ya, Kan kita tahu ya beberapa waktu yang lalu udah agak lama ya Gus Yakut dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama pernah ngomong nih di depan rapat DPR bahwa ya kita nggak dapat nih terancam nggak dapat ya kuota haji nggak bisa masuk ke Saudi kenapa? Karena vaksin yang kita pakai yaitu Sinovac itu belum masuk dalam emergency use list dari WHO artinya belum dapat rekomendasi WHO lah gampangnya begitu. Sementara Saudi hanya mengakui beberapa vaksin yang sudah masuk dalam list tadi. Sehingga kemudian DPR minta kepada pemerintah agar melobi WHO supaya segera memasukkan Sinovac ke dalam list tadi. Ya walaupun seingat gua ya kemudian statementnya Gus Yakut itu kemudian dibantah ya oleh salah satu dirjen ya. PLT dirjen malah kalau salah. Ya, ya ini orang kan mikirnya kesana ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu ya. Salah satu pimpinan DPR, wakil ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra yaitu Sufmi Dasko Ahmad mengeluarkan statement ya. Kan orang ribut-ribut nih ya, minta agar vaksinasi kepada jamaah ini segera disegerakan, segera dibereskan. Terus dia bilang, itu ntar dulu deh ya, kita dapat dulu kepastian nih, kita dapat kuota apa enggak. Dia bilang, saya dengar dari otoritas Saudi bahwa kita nggak dapat kuota karena persoalan-persoalan vaksin dan sebagainya. Kira-kira begitu ya kalau gue nggak salah tangkap berita-berita yang beredar. Ah, akhirnya mulai timbul lagi kan polemik ya. Ini kenapa kita nggak berangkat? Kenapa kita nggak berangkat dan seterusnya dan seterusnya. Gak berapa lama ternyata datanglah itu enging surat dari duta besar Saudi untuk Indonesia ini ditujukan bukan kepada pemerintah tapi kepada ketua DPR RI Puan Maharani. Kayaknya ini merespon statement dari Sufmi Dasko Ahmad tadi yang sama-sama pimpinan DPR kan yang beredar banyak di media massa. Intinya, intinya dalam surat tadi, ini suratnya bahasa Arab ya, tapi ada terjemahannya bahasa Indonesia. Untung ya, kalau enggak kan Puan enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa baca ya. <laughs> nah, kemudian dalam surat itu intinya menegaskan bahwa berita-berita Indonesia enggak dapat jatah ya, jamaah haji dari Saudi ini enggak benar ya, dalam kurung hoax berarti. Kenapa? Karena sampai hari ini ya, otoritas Saudi belum bicara tuh masalah kuota. Kepada negara manapun gitu. Bahkan kalau dalam beberapa berita dikait-kaitkan ada 11 negara yang sudah mendapatkan izin masuk dari otoritas penerbangan Saudi dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Kata Dubes Saudi itu sama sekali nggak ada urusannya dengan ibadah haji. <laughs> itu izin masuk dalam konteks yang sifatnya umum. Jadi geger kan ya bro ya. <laughs> Karena kontradiktif nih ya statementnya Dubes Saudi dengan statementnya Sufi Dasko Ahmad kan gitu ya. Nah kemudian akhirnya orang semakin clear ngelihat ya pembatalan ini bukan karena otoritas Saudi tidak memberikan kuota tapi karena pemerintah Indonesia mengambil keputusan. 
Terlalu ditelisik lebih dalam, ternyata alasan pemerintah Indonesia antara lain karena tadi ya di samping keamanan jamaah juga persoalan sampai saat ini belum diajak bicara oleh Saudi untuk membahas mengenai persiapan penyelenggaraan haji termasuk di dalamnya adalah kuota. Sehingga dikhawatirkan ini jadi mepet nih ya, mepet persiapannya sehingga ya sudah diputuskan tidak berangkat. Nah, menurut gua ya, <laughs> statement tadi itu nggak masuk akal, alasan-alasan itu susah diterima oleh akal sehat. Kenapa? Gini ya. Kan tahun ini kuota haji total ya untuk luar Saudi itu cuma 45.000. Benar nggak sih? Ya beda banget sama sebelumnya 2,5 sampai 3 juta gitu. Ya pasti persiapannya akan jadi jauh lebih sederhana. Jadi menurut gua kenapa nggak disiapin aja gitu ya, disiapin aja sambil kita terus ngelobi nih ya pemerintah Saudi untuk segera bicara, duduk bareng, ngomongin kuota dan persiapan-persiapan lainnya gitu loh. Kenapa terburu-buru memutuskan kita nggak berangkat? Nah, kalau persoalannya masalah tadi ya bahaya COVID-19, dalam pandangan gua yang paling tahu adalah Arab Saudi, otoritas Saudi. Kalau mereka merasa tidak bisa memitigasi risikonya, pasti mereka tutup kan kayak tahun lalu. Kalau tahun ini mereka sudah berani buka ya untuk 45 ribu dari luar Saudi, artinya mereka sudah siap. Tinggal kita menyiapkan dari sisi jamaah kita ya vaksinasi yang benar misalnya dan juga sejumlah mitigasi risiko yang lain. Nah. Guys, hal-hal yang nggak logis dan nggak masuk akal seperti ini yang tadi menimbulkan berbagai dugaan, berbagai spekulasi miring yang itu tentu saja kontraproduktif. Dan sayangnya pemerintah tidak merespon ini dengan proper menurut gua. Ya, demikian pula pimpinan DPR. Misalnya saja, ini surat tadi ya, surat dari Dubes tadi itu tidak direspon dengan baik ya. Sufmi Dasko Ahmad justru mengeluarkan statement yang menurut gua keras ya. Dan itu nggak pantas. Sufi Dasko Ahmad ya bahasa gampangnya adalah menuduh bahwa e, Dubes Saudi itu terlalu baper gitu. <laughs> ya, jadi kata Sufi ya kalau memang nggak ada masalah di situ jelasin aja persoalan kuota ini kepada pemerintah. Menurut gua nggak gitu juga ya. Ya bagaimanapun ini harusnya ditangkap sebagai sebuah sinyal. Ya ketika Dubes yang biasanya kalau berkomunikasi dengan pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri, kenapa sekarang langsung menyurati DPR RI? <laughs> ya, ini kan yang harus kita belajar ya. What's wrong with me gitu loh. Jangan yang salah orang lain melulu, orang luar terus yang harus diminta mengerti kita. Ya, ah, uh, gue punya beberapa sumber yang ada di KBRI kita di Riyadh. Uh, menurut mereka, otoritas Saudi itu uh, parno ya, <laughs> paranoid ya. Tentang apa? Tentang keseriusan pemerintah kita di dalam menangani COVID-19 itu persoalannya, ya. Kalau sekedar masalah jumlah kasus positif segala macam, banyak negara yang sekarang mengalami lonjakan kasus tapi aman-aman aja. Artinya dianggap serius menangani COVID. Ya bahkan yang udah masuk gelombang ketiga, keempat, kelima. Kita enggak ya karena ya terus terang kita bikin banyak blunder ya. Misalnya lo inget ya ada kasus di Kuala Namu ada penggunaan alat tes antigen ya digunakan ulang, dipakai ulang. Kan kacau ya gitu ya. Kemudian bagaimana ada TKA-TKA asing masuk yang ternyata mereka positif COVID gitu loh ya. Kemudian ya pasti akan ada di media-media internasional ya. Bagaimana penumpukan wisatawan ya di Ancol misalnya. Atau di Pangandaran ya lebaran kemarin. Kebayang ya kalau gue ini dari negara lain gitu ya. Pemerintahnya gue akan mikir ini Indonesia serius gak sih nanganin COVID-19. Nah tadi ya menurut teman gue di KBRI kita di Riyadh yang gini-gini ini yang membuat pemerintah Saudi akhirnya wait and see. Jadi parno ya melihat kita ini serius gak sih? Ya agak lain dengan negara, misalnya orang Amerika ya. Amerika itu kan kalau ngirim 
ngirim jamaah paling berapa sih gitu ya. Kalau orang Indonesia kan banyak ya pasti kalau dikasih kuota kan nggak mungkin sedikit. Ya kalau ternyata ada masalah dalam COVID kan bahaya buat mereka. Nah, so poin yang gue garis bawahi adalah gue ingin mempertanyakan sebenarnya sejauh mana pemerintah kita serius nih ya. Sejauh mana pemerintah kita serius melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Saudi agar kita bisa memberangkatkan jamaah kita pada tahun ini. Ya, kan nggak bisa, Bro. Lobby itu dilakukan mendadak begitu kan. Kita harus eh, apa namanya? harus tarik ke belakang ya. Sekian bulan yang lalu atau tahun lalu ya, dari tahun lalu apa yang dikerjakan misalnya oleh para diplomat kita di Saudi, oleh duta besar kita apa yang dilakukan misalnya. Ini yang yang gue ingin tanyakan gitu. Gue nggak yakin juga bahwa duta besar kita di Saudi secara intens misalnya melakukan lobby, membangun komunikasi, menjelaskan kondisi Indonesia, terutama keseriusan pemerintah kita di dalam menangani COVID-19. Kalau gue boleh jujur, ya, yang gue dengar banyak dari duta besar kita sekarang di Saudi, Agus Maftuh, adalah justru ya statement-statement miring tentang Habib Rizik Syihab. Ingat nggak lo? Menjelang kepulangan HRS ke Indonesia. Ada aja, ya, almost every day lah ya kasarnya begitu. Statement yang miring, statement negatif dari Agus Maftuh kepada, tentang HRS. Misalnya HRS dibilang WN, WNIO, ya. warga negara Indonesia ora due pasport. <laughs> warga negara Indonesia tanpa pasport, tuduhan overstay dan macam-macam. ya. Ada aibnya lah dan seterusnya dan seterusnya. Padahal bro ya. Dalam satu wawancara televisi, Dubes Saudi di Indonesia menegaskan semuanya nggak ada. Nggak ada kasus overstay, nggak ada masalah apapun antara HRS dengan pemerintah Saudi. Dan ketika HRS pulang ke Indonesia, itu kan tuduhannya atau ya rumor yang dibuat ya adalah dia, tanda kutip diusir ya, karena overstay. Kata Dubes Saudi, enggak. Ya, HRS itu pulang, ya dia, dia datang ke Saudi atas kemauannya sendiri, diterima baik di Saudi, pulang ke Indonesia pun atas kemauannya sendiri. Jadi kan kemudian kita mikir ini yang bohong siapa gitu. Poin gue adalah bukan pada HRS-nya, tapi poin gue adalah ini kenapa dubes kita nyinyir banget kayak buzzer gitu. Bukannya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan terhadap warga negara Indonesia dalam hal ini yang salah satu yang paling penting adalah terkait dengan ibadah haji. Oh ya gue lupa ya terkait dengan kenyinyirannya itu sebenarnya salah satu anggota dewan kita Fadlizon sudah mengkritisi itu dan bahkan tegas meminta agar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menarik pulang Dubes Agus Maftuh dan menggantinya dengan yang lain. Kata Fadlizon ya, kenyinyiran dari si Agus Maftuh ini nggak pantas juga ya. Karena sebagai Dubes harusnya justru dia melindungi dan mengayomi seluruh warga negara Indonesia yang sedang ada di Saudi. Jadi kembali ya, gue sangat meragukan ya peran diplomasi dari Agus Maftuh eh, yang bisa membuat kemudian Uh, pemerintah Saudi, otoritas Saudi punya pandangan positif tentang Indonesia dan kemudian bersikap lebih welcome. Bro, belakangan juga uh, Wakil Ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid, yang juga adalah uh, politisi dari PKS dan anggota DPR RI Komisi 8 yang membidangi agama, itu meminta agar Presiden Joko Widodo melakukan lobby tingkat tinggi dengan Raja Salman dari Saudi. Ya menurut beliau usulnya sudah disampaikan agak lama sebenarnya, tapi nampaknya sampai hari ini belum dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya kata Hidayat Nur Wahid ya ibadah haji ini adalah satu hal yang serius ya. Ini merupakan apa? Needs ya merupakan tuntutan dari masyarakat Muslim di Indonesia yang harusnya difasilitasi dengan sangat-sangat serius oleh pemerintah. 
Dan gue setuju ya, karena di berita-berita kita dengar, pemerintah Malaysia aja itu berhasil ketemu langsung, berkomunikasi dengan putra mahkota kerajaan Saudi. Dan dari pembicaraan sekitar 90 menitan itu, Malaysia mendapatkan jaminan untuk tambahan kuota haji 10.000 ribu lagi dalam kondisi normal. Dahsyat kan? Nah, gue juga nggak ngerti kenapa Pak Jokowi kemudian tidak terjun langsung untuk membereskan persoalan ini. Jadi bisa lu lihat ya guys, jadi ini aspeknya bukan aspek peribadatan doang nih ya. Ada aspek diplomasi dua negara yang nampaknya tidak kita lakoni dengan cukup serius. Ya belum lagi kalau kita bicara peran Menteri Agama. Ya, menurut gue nih ya, Menteri Agama itu kan gini ya, nih ya ini gue garis bawahi. Kita ini kan bolak-balik mengatakan Indonesia tidak didasarkan atas agama tertentu. Kan gitu kan ya? Ya negara kita emang negara bukan-bukan ya bro. Itu harus kita terima ya. Pada satu sisi kita marah kalau disebut negara sekular, tapi kita juga menolak kalau disebut negara agama. Ya berarti negara bukan sekular, bukan agama kan? Berarti negara bukan-bukan, ya nggak? <laughs> Maksud gue gini loh. Sebuah kementerian agama di sebuah negara yang bukan negara agama harusnya tidak usah repot dan ribet riweh ngurusin cara beragama, ya kehidupan beragama gitu kan ya praktek-praktek keagamaan apalagi cara berpikir dari umat beragama. Itu serahin aja sama majelis-majelis agama masing-masing ya. Yang muslim ada MUI, yang protestan ada PGI ya kan ya, yang katolik ada KWI. Yang Hindu ada Walu eh, apa eh, Parisada Hindu Dharma, yang Buddha ada Walubi, yang Konghucu juga ada Majelis Tinggi Agama Konghucu gitu. Serahin aja sama lembaga-lembaga itu. Nah, Kementerian Agama menurut gua lebih tepat menjadi Kementerian Pelayanan Umat Beragama. Fokus Menteri Agama memfasilitasi agar umat beragama apapun bisa melaksanakan ibadah agamanya dengan baik, dengan tenang, dengan tentram, dengan aman. Nah dalam konteks umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia, salah satu hajat terpentingnya adalah beribadah haji dengan tenang. Karena kan gini ya, kalau ibadah-ibadah yang lain dalam Islam itu relatif bisa dilakukan tanpa bantuan pemerintah. Ya gak sih? Ya, apes-apesnya nih ya sholat misalnya kalau kagak ada masjid, lu masih bisa sholat di rumah lu sendiri. Kan gitu ya. Tapi lu kan kalau ibadah haji nggak bisa di pekarangan lu sendiri kan. Lu bikin kaabah-kaabahan terus lu tawaf gitu kan. Nah bisa. Ya, kita harus berangkat ke Saudi atas apa ya? Atas atas nama bukan atas nama juga ya, dengan dikelola oleh pemerintah. Nah, bayangan gua Kementerian Agama, Menteri Agama nih ya, yang kita hormati, yang kita muliakan Yakut Khalil Qaumas ketimbang ya ke sana kemari jualan narasi radikal-radikal segala macam yang nggak jelas juntrungannya, merencanakan ada apa namanya verifikasi wawasan kebangsaan ya kan sertifikasi untuk para penceramah agama cuma Islam pula lagi ini kan ngeribetin bikin kisruh bikin konflik yang nggak penting ngadi-ngadi kenapa nggak fokus gitu ya udah tahu tahun lalu gagal kita berangkat ibadah haji kenapa tahun ini nih ya nggak fokus untuk melobi ya pemerintah Saudi supaya kita bisa dapat Jatah supaya kita bisa berangkat dengan aman ke situ. Jadi menurut gua sorry ya. Kalau di perusahaan itu ada KPI. Harusnya KPI Menteri Agama yang paling penting adalah memberangkatkan jamaah haji kita ke luar negeri. Bukan ngomong radikal-radikal. Dan kalau kita bicara KPI-nya itu sorry, gagal. Itu harus gua katakan dengan tegas. Nah bro, jadi sekali lagi gua ingin garis kebawahi. Gua nih ya sebagai orang yang katakan saja awam ya. Harus uh, jujur ya. Mengucapkan bahwa kegagalan atau pembatalan atau dibatalkannya keberangkatan jamaah haji kita tahun ini 
mostly adalah persoalan kegagalan diplomasi pemerintah kita kepada pemerintah Saudi Arabia. Itu menurut gua. Nah, pertanyaannya sekarang ya, apakah di masa depan diplomasi kita dengan Saudi akan menjadi lebih baik dibanding sebelumnya? Gua harus mengatakan I don't think so. Kenapa gua bilang begitu? Karena walaupun belum diumumkan secara formal ke publik, tapi dari beberapa berita yang beredar, nampaknya pemerintah Presiden Jokowi sudah berketetapan hati untuk menunjuk Zuhairi Misrawi, ini politisi PDIP, mantan caleg PDIP, sebagai calon dubes kita untuk Saudi. Kenapa buat gue ini persoalan? Mari kita lihat rekam jejaknya. Ya, Zuhari Misrawi yang lulusan Al-Azhar ini dalam beberapa cuitannya, jejak-jejak di apa, media sosial, itu menunjukkan apa ya pembelaan dan dukungan yang menurut gue cukup luar biasa ya terhadap LGBT. Ya, dia mengatakan bagaimanapun LGBT itu makhluk Tuhan, kenapa kita harus apa namanya harus antipati dan segala macam. Nah, lihat nih ya beberapa tweet dari Zuhairi Misrawi yang berkaitan dengan LGBT. Gak sampai situ saja ya, Zuhairi juga banyak bicara tentang Syiah, pembelaannya pada Syiah luar biasa. Bahkan dia menuding, nah ini yang sensitif ya, dia menuding orang-orang yang anti pada Syiah itu ya, secara orang Indonesia Sun ini banyak yang anti pada Syiah ya. Orang-orang yang anti pada Syiah ini katanya termakan ya propaganda Saudi dan Amerika. Nah ada kata Saudinya di situ. Lu bayangin aja, ya emang Saudi nggak punya intel, emang mereka nggak punya pengamat media sosial, ya kebayang aja nih, kan duta besar itu harus diajukan dulu ke negara di mana dia akan ditempatkan kan, kemudian negara itu bisa menyatakan menerima atau menolak, ya lu bayangin aja ketika profil ya CV dari Zuhairi Misrawi diajukan, akan muncul tuh catatan-catatan ya, statement-statement negatif dari Zuhairi tentang Saudi, termasuk ini, ya. Jadi gue nggak ngebayangin kalau namanya diajukan terus ditolak, itu betapa malunya kita. Ya, kalaupun tidak ditolak ya, misalnya atas nama sopan santun dalam hubungan bilateral ya, kerajaan Saudi tidak menolak Zuhairi Misrawi, gua nggak yakin bahwa dia bisa menjalankan peran-peran diplomasinya tadi dengan optimal. Ya, karena pihak Saudi sudah menganggap sosok ini nggak pantas untuk mewakili Indonesia di Saudi. Uh, guys, mungkin gua perlu sedikit highlight ya kenapa uh, dukungan ya pemihakan uh, Zuhairi Misrawi terhadap LGBT dan Syiah ini akan jadi persoalan, akan jadi potensial problem. Lu jangan lupa ya, Saudi itu dalam konteks pemahaman keagamaan itu sangat-sangat puritan. Dan terus terang ya pasti, hampir pasti mereka menolak hal-hal yang berkaitan dengan LGBT. Apalagi kalau kita bicara Syiah, ya antara paham keagamaan yang berkembang di Saudi dengan Syiah itu ibarat barat dan timur, utara dan selatan. Ya, ketika ada seorang uh, duta besar ya yang kemudian dikesankan pro kepada Syiah ini akan jadi persoalan potensial yang akan menjadi batu sandungan. Nah, Bro, kita juga jangan lupa ya, ada konstelasi global, ada geopolitik di situ, ada persoalan geopolitik. Bagaimanapun ya, uh, Saudi itu adalah sahabat dekat ya, untuk tidak menyebutnya proksi dari Amerika. Ya. Sementara Amerika itu uh, apa namanya? berseteru dengan China. Dan dunia internasional tahu loh bro, nggak bisa ditutup-tutupi ya, bahwa pemerintah kita ya dipimpin oleh Pak Jokowi ini sangat pro Beijing. Ya, itu itu nggak bisa nggak bisa ditutup masalah investasi apa segala macam. Nah, gua khawatir ketika kita tidak punya duta besar yang kuat di Saudi yang bisa menjembatani dialog yang lebih produktif dengan Saudi, maka kepentingan-kepentingan kita dengan Saudi, terutama kepentingan umat Islam ya menyangkut Haji dan lain-lain, kemudian tidak akan bisa kita fasilitasi dengan baik. 
Jadi bro, again ya, kayaknya kita nggak perlu ya, Sufmi Dasko Ahmad nggak perlu marah-marah sama Dube Saudi, kita juga nggak perlu ngomel-ngomel sama Saudi, kayaknya persoalan internalnya ada di kita. Dan ini saatnya bercermin dan sekali lagi menurut gua pemerintah punya problem yang sangat serius. Kenapa? Karena tidak memandang serius diplomasi yang berkualitas dengan kerajaan Saudi Arabia. Itu aja dari gua guys, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.